0: 各位朋友，大家好！又到了荔枝 FM 5 7 9 4 7 0又一村电台的广播时间。今晚要为您诵读的是网络文坛。有一种生活叫向死而生，不知死焉知生？我们中国文化缺少了对死亡的教育。前几天我读到的林怀明的一篇文章。其实人生也不用这么集中。他看到了在印度的恒河中，花朵、蜡烛和一具烧了一半的尸体都在水上飘的。他写道：“这一切是在我们的文化、我们的世界里看不到的。我们的文化逃避了死亡，掩盖了死亡，生病。”和死亡是我们藏起来的，等到真的死了，我们又会把它美化。接下来要向大家讲的是两个故事，第一个故事的主角是一位主持过上百场追悼会、送别会的袁女士，第二个故事的主角是李开复。故事较长。将分三次播出。好，请听网络文坛，有一种生活叫向死而生的第一部分。第一个故事，袁女士的故事。袁军的人生被一场突如其来的葬礼劈成了截然不同的两个世界。在那场葬礼之前，袁军是大连一名电视台的记者。过着有选题就忙死，没有选题就死忙的高压锅生活。七零后的人大多活得像一棵树，他机械的忙碌着，周而复始的为前途和金钱烦恼。2004年，特别报道组的一个战友因过劳猝死。台里委托援军为其做一个悼念的片子，他怀着巨大的悲伤，整理了同事职业生涯里所有的新闻报道，制作的很用心，想通过这种方式为同事家兄弟的人生完美收官。片子的解说词后来被同事的家人看到，他们希望能够作为同事葬礼上的悼词，而袁军成了葬礼上当仁不让的主持人。葬礼简朴厚重，在哀乐声中，袁军读得为同事写的悼词，他。总是在每一条新闻播出之后，卖力地回味，看看整个事件是否还有继续跟进的可能，看看自己在每一个细节的处理上是否还有缺陷。他说：“这既是一种职业要求，也是一种人生态度。成功有时就是一种为难。”或许直到骤然离去，他依然没有实现他想要的成功。可是，一个人在他活着的每一天都努力地超越自己，这种坚持本身就已是了不起的成就。尽管他没有来得及问自己是否令自己满意，可是我们可以替他回答。他来过，很优秀，仿佛听到了自己内心的声音。从另一个人倏然而逝的一生中，元军看到了自己。葬礼结束时，同事的爸爸紧紧地握住袁军的手，说：“谢谢你，你比我们更懂他。”那天回到家里，袁军没有像平时一样上网看片子、找选题，而是破天荒地下了厨房。做好饭之后，在楼下等老公和女儿回家。袁军没有跟他们提及同事的葬礼，只是这场葬礼在祭奠一个生命逝去的同时，也让袁军对自己的人生获得了重新的认识。还好，他还有时间，他还有健康，他还能好好的善待每一个人。岳军说自己如灵魂开窍般的明白了，一辈子没有多长，下一辈子不一定能遇上，我们能在一起的时光原来是这么的短暂。趁还来得及，一定要不留遗憾的去爱。之后，袁军很快因为朋友之托，主持了第二场葬礼。逝者是一位书画界的名人。袁军时常在电视上看到这位老先生的身影。然而，老先生的身后事并不利落。小三儿在他去世之后，如雨后春笋般的冒了出来。老先生尸骨未寒，财产纠纷令这个曾经风光一时的家乱成了一锅粥。袁军想对老先生的生前亲朋进行一番采访，很少有人配合。大家关心的是那些巨额财产如何分配，以及自己能够分到多少。尽管如此，袁军还是通过一些资料给老先生写了一篇悼词。葬礼上，没有人在意袁军说些什么。遗体告别时，小三儿与原配的家人已打作了一团。从死亡的角度回溯人生，过去所执着的一切，该有多么荒唐和可笑！元君主持葬礼的名气渐渐地在大连传开。2 0 1 0年底，一位亿万富豪的妻子找到了他，希望他能给他老公主持葬礼。与生前的风光相比，那位亿万富翁死得很仓促。抑郁症在他的45岁时就夺去了他的生命。富豪的妻子给元军看了大量逝泽生前的日记，生生的震撼着元军。财富对这位逝泽来说早已成了数字，他的使命是管理这堆数量庞大的数字，还有数百名员工的命运。很多事物已经与个人的喜好和利益没有多少关系。他完全可以选择停下来换一个职业。元军觉得，如果他真的这样做了，一定会成为非常优秀的作家。但他并没有，他依然每天只睡三四个小时，一边。树立集团内部的争斗，一边应付来自市场的压力。元君读着这位亿万富翁的生前日记，想着如同这位富豪一样匆匆的赶路人。敬意有之，叹息有之，悲凉亦有之。逝者。意义，但援军决定做点什么来改变还活着的人。在这个富豪的葬礼上，援军公布了他一天的开销。这个数字，甚至还不及一个中产之家的小孩子一天的花费。因为没有时间，他拼命地赚钱，却丝毫享受不到金钱带来的愉悦。在日记中，这位富豪写道：“他的快乐竟然来自一次汽车在路上的抛锚，他让司机等拖车来，自己则一个人步行去公司。”他惊奇的发现，路边有那么多有趣的店面，他甚至看到了迎春花。他说：“如果没有记错的话，我最后一次看见他们，应该是在大学毕业的那一天。同学们看到迎春花开了，一起去踏青。”这震惊了在场所有的人。袁军在悼词里写道：“他不是在车上，就是在飞机上，也有可能是在会议室里。他的生命，自从承担起百人的企业之后，就再也没有了四季。他。”最美丽的记忆，不是赚的第一桶金的激动，也不是公司十周年庆典上的高朋满座，而是那个步行的午后，那一路惊奇的发现。我想，最后的时光里，他一定为自己铺设了一条芬芳的小路。芳草鲜美，露音缤纷。他应该是笑着走过那条通往天堂的小路，甚至还哼起了儿歌。所以，在此，让我们一起向一个人的死因致敬。那是元军第一次在葬礼上听到掌声。他知道那不是对逝者的不公，而是大家情不自禁的用这种方式表达内心最真挚的尊敬。后来，严军与富豪的儿子成为了好朋友。这位富二代并没有子承父业，而是将公司交给了经理人，他自己则在一个小公司上班。业余时间开了一间不盈利也不赔钱的书吧，日子过得很平静，也很快乐。袁君时常去他的书吧，叫上一杯咖啡，捧上一本闲书，消遣一段休闲的时光。元军还会时不时地想起那位富豪，疲于奔命的时候，忙到快要失去知觉的时候，元军总会告诉自己：慢一点，再慢一点。时间不用拿鞭子去追赶，也会走过。等一等自己的灵魂。在还来得及的时候。